0: Это подкаст «Розовый перфоратор». Меня зовут Алиса, и я журналист. Меня зовут Лена, и я строитель. В нашем подкасте мы разговариваем с молодыми специалистами строительной отрасли. Без рамок, без ограничений, в свободном формате. Задаем интересные вопросы про карьеру, деньги и страхи. Сегодня мы поговорим с Димой, владельцем строительной компании, которая оказывает генподрядные услуги. В Инстаграм Димы постоянно мелькают сторис, где он среди ночи решает какие-то вопросы на своих строительных объектах. Меня достижения Димы действительно вдохновляют. Тема нашего разговора создание собственного строительного бизнеса.
1: Про бизнес, правильно упор про ну бизнес. Ну давай
0: про себя сначала, чтобы мы так начнем. Давай, окей. Какой ты вот как-то себя? Я быть, Дима, дизай?
1: мне 28, я люблю гулять, тусить, кайфовать от жизни, получать удовольствие, но еще больше я люблю жить стабильно. Вот, соответственно,
2: бизнес. Ну да да, да,
1: да, 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 да. Я люблю свободу. Свобода это приоритет, свобода действий, свобода мысли и вне от людей, которые на тебя давят и влияют напрямую на твои решения но малокомпетентны на твой взгляд. Вот. И чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что да, действительно, эта точка зрения она не сильно далека от истины. Моя. Да. Лишняя.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой бизнес, вообще чем вы занимаетесь.
1: А, ну, значит, у меня два направления. Одно это скорее хобби, это салон красоты. О нем, наверное, попозже, да, если захотите. Ну про а, стройку, да. А основное это про стройку. Это основной заработок мой. Значит, как собственник бизнеса я им занимаюсь с октября месяца. Это у нас ну, порядка 9 месяцев, в общем. 8 или девять сейчас не посчитаю. За это время мы реализовали очень крупный проект. Это генеральный подряд по строительству завода хлебобулочных изделий. Сметная стоимость около полмиллиарда рублей. Это 400 с копейками миллионов. Это то, что мы уже реализовали, то, что мы уже построили прямо своими руками. Это предмет для гордости, потому что там было порядка...
2: То есть, прости перебью, вы с нуля это все, да, вы завели? Да
1: да, 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 с нуля и до ввода в эксплуатацию, вот недавно мы получили документы соответствующие, плюс э, сочленение это все с э, сложнейшим технологическим оборудованием, которое суперсовременное и...
2: И вы сами это все оборудование Ну, завозили? Смотри, смотри,
1: оборудование по пекарне – это заказчик, Ну
2: понятно.
1: но только это заказчик. Все остальное мы, все инженерные системы, это сложнейшее холодоснабжение, сложнейшие системы вентиляции, отопления, водоснабжения, которые переплетены Ну, ну. на двух этажах супер такого густонаселенного завода, если можно так сказать, по его степени оборудованности.
0: Uh, а сейчас у тебя какие объекты в работе?
1: Сейчас в работе у нас на этапе заключения это э, контракт на 150 миллионов рублей. Это отделочные работы в онкологическом центре, новый, э, значит, э, рядом с ХИМКами. Далее это объект по комплексной застройке жилой, то есть тоже как э, генподрядчиками будем выступать. Это на юге Москвы, Вот пока не могу говорить точно, что за объект. Вот, заключимся, да, поведаю. И э, также мы участвуем в гостендерах, э, ну, пока только на этапе начала нашего участия. А вот, как, пока еще не выиграю.
2: Как вы вот так вот эти проекты планируете? То есть с кем-то ты там договариваешься, кого-то находишь? Все очень просто, на Вообще?
1: пальцах. Если ты хочешь заработать деньги, тебе нужны заказчики. Да? Ну, мы сам как сам генеральный сам. подрядчик или подрядчик по отдельным видам работ мы должны получать деньги. Чтобы получать деньги, нам и нужны заказы. Говорят. И ищем заказы очень просто. Я принял решение, посадил человека. Он ищет, значит, аккредитуется в крупных группах компаний. Ну, Там проходит процесс аккредитации. Потом э, тендер, потом выбор подрядчика, кто выигрывает этот тендер. Вот, соответственно, с этим, э, с этой не, несложной схемой мы и работаем. Но ну, сейчас.
2: Можно я просто тупейший вопрос? Да. Тупок-подрядчик генподрядчик. Генеральный
1: говорю. подрядчик – это лицо, осуществляющее строительство то есть юридическое лицо, естественно, uh-huh. которое осуществляет весь комплекс работ. Uh-huh. То есть вот дом, он состоит из 30 разных видов работ. Котлован, каменная кладка, монолит, отделочные работы, электрика, сантехника, все это разные виды работы, я называю. Генеральный подрядчик – это тот, кто выполняет все виды работ. Хочет uh-huh. своими силами, своим личным штатом. Хочет, нанимает субподрядчиков. Наверняка слышала, да? Uh-huh. Субподрядчик – это подрядчик по конкретным видом работы да да, да, да.
2: но ну, а у тебя как вообще фирма устроена
1: генеральный подряд мы ну, в первую в виду, очередь генеральный подряд
2: вот штате ты порядка
1: 50 человек 10 из которых это управленческий штат это инженерно-технический персонал и аппарат управления вот, который ну и я, менеджер, партнер.
2: который да, занимается этими контрактами, про которые Это
1: один из, это ну, один мы... из людей, да, но ну, в частности их два, тех человек, которые сейчас ну, занимаются этим. Так. Также есть отдел снабжения, uh-huh. есть бухгалтерия, э, есть э, у нас отдел ПТО, СДО, ПТО производственно-технический, СДО сметно-договорной отдел. Э, и вот мы с партнером, который оперативный управляющий, который касается все.
0: А вы работаете как ООО или как ИП? ООО,
1: конечно, ООО. ООО обязательно. ИП недоступны некоторые виды работ, некоторые подряды недоступны, поэтому ООО, конечно.
0: Хорошо, расскажи мне, как человеку, который все время в голове держит мысль, что надо замутить свой бизнес, угу. но которому капец как страшно что-то такое начать, особенно ложку открыть, но это же просто, да. я ИП да. не могу с... угу. начать. Да-да-да, расскажи, пожалуйста. Во-первых, были у тебя страхи перед открытием твоего бизнеса? И второй вопрос, есть ли у тебя страхи сейчас по поводу твоего бизнеса? Не просыпаешься? Два раза
1: нет, два раза нет. Смотри, Э -э э э страхи все гоню, давно поработал над философией, понимаю, что страх это только со знаком минус, двойным, тройным или в какой-то степени. Э -э Первое, страх э -э запрещает тебе, не позволяет действует так, как ты хочешь. Второе, твои решения, даже сколь э, еле-еле хиленько принятые, э, он их подвергает сомнению или отводит куда-то не в ту сторону. Поэтому страха нет. Надо просто себе это в голове утвердить, что ну, страха нет, не стоит бояться. И дальше с максимально холодным умом разумом э, относиться к любой вещи. То, что ты спросила, было ли страшно открывать, нет, шел в банк Знал то, что найм это... То, к чему я лично очень тяжело отношусь. Именно для меня это было что-то... Ну, невыносимое, скажем так, мучение По-любому и прочее. по с
2: клиентами договорился, а потом к себе все, да?
1: <смех> не, не, так не бывает, там нельзя сказать, <смех> да, что клиент. Да. Понимаешь, ну, группа компаний, которая тебе платят пол это Надо. сложно назвать его клиентом, да? Это заказчик, который имеет мощную структуру и несколько ЛПРов, лиц, принимающих решения, к которым не так просто так подойти и сказать привет. Можно? Он скажет, ну давай. Вот, ну, нет, это так не бывает, это, этому предшествовал долгий период переговоров и договоренностей, вот, поэтому о нем я не могу говорить, это, ну, это реально то, что конфиденциально, вот, в отличие угу. даже от тех же денег. А мы отвлеклись я, да. про то, что изначально я не боялся, ушел в банк бежал от найма, угу. вот, от всего, от гнета управления кривого мной, от э, невозможности реализовать себя, хотя я очень хотел себя реализовать. И постоянно этот огонь, он мне накипал-накипал и не мог вырваться. Я знал, что я создатель. А сейчас, э, конечно, не боюсь ничего, даже когда бывают и кассовые какие-то разрывы, они касаются и миллионов рублей, и когда есть вероятность каких-то э, сбоев договоренностей, которые также немало стоят в финансовом плане. Ну, тоже, а чего бояться? А зачем? Просто зачем? Ну, Путин как-то сказал, зачем напрягаться? Когда его спросили, как вы морально выносите все тяготы президентства. А зачем напрягаться? Ну, я стараюсь мыслить так же, насколько получается.
0: Ну да, результат у твоих нервов и какой-то рефлексии, обычно минимум. А если ты живешь по принципу... Ну вот, например, я для себя поняла, глаза боятся, руки делают, ты просто, ну, не думаешь о том, что ты делаешь, и просто делаешь. Обычно да. это срабатывает гораздо лучше, чем когда ты сначала рефлексируешь, потом приходишь к какому-то результату. Но
2: рано или поздно надо будет делать. Чего вот, блин, бояться нахрена?
1: Самый лучший способ, да. который на меня подействовал, это когда я был супер перегружен, у меня даже начали дергаться веки от нервного напряжения, да, да, ну нервный тик как у людей был такой период месяц когда я был в найме в найме конечно конечно сейчас я абсолютно спокойно чтобы вы понимали несмотря на ответственность больше в десятки раз я просто сказал себе дима а что будет если ты не сделаешь Ну, ты переживаешь ты волнуешься а что будет если не
2: сделать
1: Ничего, да, да даже у не уволили бы.
2: Тик будет потом у тебя все тело
1: не, 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 ну ты если не сделаешь, меня ну, даже меня, не уволили да, да. бы. Я был настолько mm. эффективен, что даже пропустив какие-то моменты, они не были критичными. А я ко всему относился очень жестко, очень педантично. Mm-hmm. И я просто подумал, ну если не уволят, если ничего не будет в финансах не потеряю, буду жить нормально, то зачем тогда напрягаться? И когда ты отпускаешь ситуацию эту но продолжаешь делать, только уже с холодным умом и со спокойным рассудком, это приносит колоссальные плоды, абсолютно шикарные.
2: Чем ты в найме занимался? Я Понимаете. руководил
1: строительством, я начал с э, мастера. Ну, им я отработал, да, это самый низший инженерный состав. Вот, то есть ну, я это, руководил. То есть
2: после универа сразу ты начал? Во время, а, во время,
1: во время универа так, на четвертом все, курсе, в конце четвертого курса, в начале пятого. Я устроился на строительство уникального объекта, это был ЖК Триколор, вот здесь, где недалеко живу, от которого два здания по 58 этажей, одно 37, высотный ЖК, там у меня был штат из 150 человек, которые занимаются каменной кладкой.
0: Ты ими управлял?
1: Совершенно верно, я ими управлял, но помимо меня еще были...
2: После мастера?
1: После мастера я стал правым, через месяц.
2: Вот, да. вот этими 150 людьми? Совершенно
1: это... верно, совершенно это верно. Что
2: ты сделал такое?
1: Тут, скажу так, чтобы туда устроиться, я прошел все круги ада. Вот. Там там было, как, может, везение, но я считаю, что кто ничего не делает, тому не везет. поэтому. Ну, Не, был ну, в нужное время, в нужном месте, пахал. Знакомился,
2: наверное, с каким-то... Да,
1: да. нет, просто 10 раз позвонил людям в, разным у этой компании и попросился все-таки, чтобы меня приняли. Вот и все. Достойчивость. <laughs> да, ну, терпение да. и труд, как говорится. Красавчик. Ну вот, или еще люблю поговорку, будешь долго мучиться, что-нибудь получится. вот Два раза мне отказали, а вот руководитель строительства, которым я позвонил уже на другой объект, хотя что меня взяли в эту же фирму, Грэм Групп, Но он другой объект, он сказал, а мне и на триколор нужен. В итоге попал, в итоге попал. Месяц показал себя хорошо, со всей энергией после универской. э, Через месяц меня сделали прорабом. Это следующая ступень э, инженерной иерархии. Потом через год э, попытался открыть свое дело. У меня было несколько бригад. занимался Да, строительных. Э, Понял, что это все... э, Тяжело, мягко говоря, и непосильно. Просто человек, который с улицы хочет что-то выполнять. Что-то выполнил, что-то попробовал, отказался, через три месяца ушел в найм опять на должность старшего прораба и в таком формате продолжил вот расти в группе компаний «Эталон».
0: А подскажи, пожалуйста, нет ли каких-то проблем с тем, что… Ты достаточно молодой, и как реагируют люди, топ-менеджеры, которым, ну...
1: Колоссальные проблемы с недоверием.
0: Там типа за 40, да, вот люди, которые... Вот и, за, и, 60,
1: и за Есть 60, и за 60, да. Очень тяжело, особенно те, кто в твоем подчинении, например, или в, косвенном, в косвенной зависимости от меня, как подрядчики. Я всегда работал всю жизнь в структуре генерального подряд. То есть я был заказчиком для моих субподрядчиков. Соответственно, я ими рулил. У меня был, там, была такая обязанность. Естественно, люди, которые являются руководителем строительства там, по каменной кладке, по монолиту, они... они воспринимали в первую очередь э, с первого взгляда как несерьезно, а во вторую очередь как надменно. То есть людям тяжело свыкнуться с мыслью, что решение принимает человек, который намного моложе их, иногда в три раза даже. Ну, ну, ты, получается, да.
2: поддавился таких высот, считай, сразу после университета. Я да, не назову называю это был. высотами.
1: Я, <связывая> честно, не назову это высотами. Ну, как бы, ну, высотами. хотя
2: бы какой-то новый уровень, когда ты рулил там 150 <связывая> людьми. Это же тоже, <связывая> ну, тоже как бы, определял Хороший старт, хороший да.
1: старт. Ну, пусть бы так, ну, да. Ну, там но...
2: все, все думали, наверное, какой-то там. Все думали, да, но
1: все у нас в России плохо живут, поэтому нельзя говорить, что все это Хорошо.
0: Ну, на самом деле, я тебя очень хорошо понимаю, потому что я, когда пришла на свое место работы, меня тоже смущала ситуация, что я общаюсь с людьми, и иногда даже, ну, на одном уровне, с людьми, которые в 2-3 раза старше меня, но в какой-то момент я поняла, что они очень не любят работать. И угу. если ты сама не организуешь весь процесс так, как тебе надо, ты не получишь того результата, который тебе нужен.
1: Если ты можешь его организовать, то это шикарно. У меня были жесткие регламенты и жесткие руководители, которые мне не позволяли организовать так, как я считал нужным. Иногда это было правильно, когда у них был э, на их стороне позиция опыта. И я действительно принимал решения ошибочные. Такое тоже было и много раз на учатся, а бывало такое, что мои решения были истинными, а мне не позволяли их воплощать в жизнь. Вот, это и давило, собственно, в основном. Какие
2: ошибки-то, ты так сказал, на ошибках учатся? Ну, Самое важное, конечно, чтобы опыт какой-то свой передать.
1: Да тяжело, наверное. Основные ошибки были в моей вспыльчивости, импульсивности, Ну, ну, тяжелом общении, да легко, пару раз чуть не подрался с начальником участка по монолиту на стройке, в итоге все, да, подрался, почему, чуть не подрался, почему, потому что он не выполнял свои обязанности, не давал отчеты, да нет, просто ну, менталитет свой такой э, сформировал негативный, Э, не выполнял э, нормы, э, не ходил на совещания пару раз, Такое было и ну что еще? А чего ты не делал, да? То есть я как заказчик я не мог контролировать своего же подрядчика и он на это реагировал не адекватно, а негативно. Еще и что, конфронтируя да да на подобие, вот. я как малоопытный человек на тот момент конфронтировал, так сказать, соперничал в власти. Я навязывал свою власть, хотя это невыгодный путь, абсолютно. Ну да, и, навязывал, и навязывал ее порой жестко. То есть я э, откровенно топил за э, такую честную игру, а люди, по честному, не умеют играть или порой просто не тянут этого. Соответственно, пути должны быть другие. Я их потом нашел. Ты
2: что за какими-то закаулками говоришь? Давай по прямому, что ты у- там сделал? У-,
1: у нас ничего не получалось. У нас вот. ничего не получалось. Когда мы ссорились, нифига не получалось. Ну, как я говорю, что Монолитные надо...
2: блоки, они не стояли как надо, или что? Я монолитные... вообще не в теме просто, Нет, получили,
1: графики не составлялись ага. и люди настройки не увеличивались, чтобы компенсировать ага. отставание. Ага. Англ- все, Совершенно верно. И от всех вопросов моих, что к чему человек убегал. На этом объекте я... я... Денежку
2: в карман, наверное, клал, да? При этом.
1: Нет, что, что, типа, это с деньгами а, не, нет, не связано. Деньги? Нет, нет, нет. нет это... это только хуже было для его же компании. Дело не в этом. На этом объекте мне было еще 21 год. Это мой был первый год. Или 22. Это был первый год, когда я работал в группе компании Талон. Для меня это был некий трамплин по функционалу, то есть я понимал, что я ему на начальном этапе не соответствую, реально. И где-то год я только подтягивался к тому, чтобы соответствовать этой должности. А на следующих объектах Прошу
0: я… прощения, а какая должность у тебя была в этом лоне,
1: да? Я начал со старшего прораба, старший производитель работы. Вот. И на следующем объекте я почитал к тому времени книжку Дел Карнеги Как заводить друзей и оказывать влияние на людей. Шикарная книга, она не такая надменная, как говорит название. Я понял, что к людям надо относиться добрее, с пониманием, как порой, как к детям, потому что по-другому нельзя относиться. Я привык к мужикам относиться по-мужски и жестко, строго как к себе. То есть не выполнил ну, значит, получай. Люди не тянут в основном, и по большинству не тянут. Надо как детям. Ну, не получилось. Ну, что тебе надо, чтобы получилось? Нет. Ну, давай еще раз попробуем.
0: Я вот полностью согласна с этой точкой зрения. Стало получаться.
1: Самое главное, стало получаться.
0: Да, да это абсолютно но правда. Люди любят доброту, да, конечно. Ну, там Некоторые стоят на доброту. шею. Ну, надо да.
1: чувствовать, надо понимать.
0: Да, Ну, ты праздник, да. Очень сложный процесс, мне кажется, в строительстве особенно, потому что вот опять же ситуация с разными возрастами, и ты думаешь, что человек, который старше тебя, он опытнее, он лучше знает на первых этапах, когда ты только приходишь на работу, но в какой-то момент ты понимаешь, что если ты не объяснишь ему какую-то свою позицию как ребенку, четко объяснив ему свою мотивацию, почему нужно сделать так и не так, как он хочет, то ничего не получится. Поэтому ну, в какой-то момент ты, получается, берешь власть в свои руки, и поэтому ты становишься ответственным за результат.
1: Ну, в в теории, да. Э -э Ты сказала про пряник. Какой пряник может дать человек, которому 45 лет? Какой, какой, Какой ему нахер пряник?
2: Все Подрядчику никакие, никакие а, премии ну да, я не выдавал.
1: Очень тонкий момент психологически. Для него надо дорасти. Мне было 22, я был малый глуп. Кажется, я вообще не понимал это этого мира.
0: Нет, это может быть пряником, но, ну, типа, может. ты Да
1: сделай. много способов, не стоит на них восстанавливаться, много, куча способов, на до них да, надо расти, их надо почувствовать, и благо, что у меня была такая сложная должность, что меня судьба заставляла чувствовать это.
0: А Ой, были куча. какие-то моменты, типа, фейспал, ну, к- короче, что-то такое, что произошло очень глупо, ну, в целом ситуация, или, например, знаешь, такие моменты, когда... Ты думаешь, ну все, вот дальше будет жесть, дальше я как бы не вытяну. И просто какой-то, какой-то, какая-то ситуация, в которой ты не видишь выхода,
1: ну, когда а у меня был... потом
0: он выходит.
1: Конечно, когда самый яркий момент, это когда мне пришлось поработать с материальным отчетом прежних моих руководителей, 40 миллионов рублях из которых э, было, э, как бы лояльнее сказать, непонятно, куда израсходовано. Вот, то есть материалов... Быть может, не знаю вот, не Забавно, знаем. что
0: первое матное слово Сказала ты в нашем
1: я держался.
0: интервью Тима держался, я, я, я держался. Да, Что-то, Что-то да. теперь, теперь я
1: могу Расслабиться
2: Я просто понимаю, что он интеллигентный человек Надо его как-то на эмоции вывести Я
1: днем наматерился О чем мы?
2: что то я хотела спросить, уже. Вы, вы прям со... 40 миллионов. Про, которые которые пропали, да, украдена
0: ну, на... история.
1: Ну, все нормально, все, все нашлось, все состыковалось. Материальный отчет состыковался с бухгалтерией. Это самый главный итог. О том, как, что и почему, мы обсуждать точно не будем.
2: Слушай, вот как бы я так поняла: то есть, ты начинал мастером, прораб. Саша, вот. прораб... Нет, подожди, он ушел потом куда-то вот да, на бригады, прораб. от, да. получается, от, у тебя своя частная, ну, не получилось, да. ты пошел обратно в эту компанию в найм, свою, в найм. Да? в найм, не
1: в ту же компанию, ну, в другую. Ну, короче,
2: неважно, в найм, в новую да. компанию да. С старшим прорабом, то есть, да. вот какое-то время проработал какое?
1: 6 лет. Шесть лет в группе компании. проработал, был...
2: понял, ну, сделал работу над ошибками, да. само собой.
1: Не, с, не сделал ну, работу, нет, нет, нет все проще крышек,
2: А второй раз у тебя прям ну, до Я, я, я расскажу, я вот. это
1: то, что является интересным, наверное Я работу над ошибками сделал, наверное, когда родился Я с рождения <с понимал, что мне нельзя в найм Я с рождения ненавидел наемную работу Ненавидел, когда мне указывают, что делать И когда, либо когда я... Нет,
2: ну понятно, что ты не любишь найм Окей, я это поняла, но почему первый раз тебе не получается? Это я к
1: тому, что не работа над ошибками не работать над ошибками. В воле это. случая. Я ждал. Я ждал того момента, когда э, получится р- организовать что-то свое. Э, получилось, когда мы с партнером э, приняли решение э, зайти на генеральный подряд в крупную группу компании. Должна
2: быть барабанная дробь,
1: давай давай И в октябре месяце 2019 года это совпало еще и с тем, что мое недовольство.
2: Ну, понятно, накипела а,
1: у тебя, да. Да, наймом и недовольством найма, наверное, в мой адрес, также они совпали очень удачно. Поэтому решение заставило себя долго ждать. Все бросил в найме и пошел в неизвестность. Неизвестность стала шикарной, потому что неизвестность шикарные делаем мы сами, так же, как в своем будущем. Ты
2: про момент рассказывал, ну что там сложилось, какие, как? Мы выиграли
1: генеральный подряд.
2: Вот,
1: и то есть это, ты это сразу дорогого после стоило. Нам,
2: такой там Ошка все сразу... Или, да. или, или ты как бы закладывал вот этот вот... Наден? Ну, мы, мы
1: закладывали, закладывали. Ага. Ошка была куплена. Э, есть, конечно. До... Конечно. Понятно. Ошка должна была существовать для Значит, выигрыша генерального мара. подряда несколько лет. То есть, фирма ⁇ одна Невка генеральный подряд на 400 миллионов не выиграет.
2: То есть, опа, на два года и вы тут генеральный подряд?
1: Но... Или,
2: или это примерно так же было?
1: Нет, ну, ну фирме, которая вы... была куплена, ага. э, ей 6 лет.
2: Ничего себе. Ну, вы было. купили, получается, она уже готова была. Да, так? конечно, ну, конечно. Думала, мы ее выкупили,
1: вот а какая разница? Ну, свою бывает. создать намного легче, чем купить. Знаешь, как создает своя фирма? Пишется он в чат банк, в котором счет открыт, А-а-а. и они тебе за неделю оформляют и хоть ошку, да, хоть и Пэшку. Там, десятка
0: там, какая-нибудь на счет, и все да, Совершенно так. верно. У меня столько вопросов уже ну, в процессе давай, разговора давай. возникло, я просто... Да, да давай, давайте Блиц. Давай, стремно... да, да,
1: сейчас давай сейчас чтобы интересно говорить? было тем, кто будет слушать, Блиц, я буду Короток.
0: Короток, хорошо. А-а-а. Не, корот... Коротко не получится, потому что... Так, Лена просто Коротко, надо... давай. давай, все, хорошо, Коротко, если что, мы остановим и уточним, давай. Окей. Uh, первый вопрос у меня про твоего делового партнера. Вот мне кажется, что деловой партнер uh, – это очень важный человек в твоей жизни, и ты должен ему очень доверять, мне кажется, как больше, чем, не знаю, своей семье, своей жене потенциально. Uh-huh. Ты должен настолько быть в нем уверен, uh, ну, на все сто процентов. Расскажи, пожалуйста, как ты нашел такого человека и вообще чем он занимается в вашей mm-hmm. компании?
1: Mm-hmm. Давай так, с конца. Мы занимаемся поровну всем. Мы, собственно, все этапы строительства знаем на ура, и где существует необходимость, туда и подключаемся. Будь то участие в каком-то тендере, проверка сметных расчетов или выезд на встречу с потенциальным заказчиком или с нынешним заказчиком, и то, и то мы взаимозаменяем. Пока что. Пока что мы не суперкрупные, а начинающая строительная компания. Поэтому пока функции переплетены у нас с ним. Дальше, как познакомились? Мы работали в одной группе компании в эталоне. Потом в течение пяти лет.
2: Так и
0: знала, что друган. да да Какой-то социальный. Совершенно верно. В
1: течение пяти лет мы общались, поддерживали общение, охотно виделись в пивном ресторане здесь на районе до Медведково. И вот в одной из таких встреч родилось приложение. У него ко мне. А давай замутим, да? То есть он инициатор всего этого процесса вот ему тут я не скакланиюсь даю должное соответственно предложение было сделано мне как раз символично до за неделю до поездки в штаты я ему сказал то что мне нужен этот месяц на обдумывание а потом я приму решение потому что решение такое тяжелое есть... уйти из насиженного места стабильного с,
2: с хорошей зарплатой
1: ну, э- да, с контрами, но с хорошей зарплатой.
2: В никуда. Мы постепенно переходим на массив.
1: Зарплата? Ну, давайте. Официальная зарплата у меня была 110 тысяч.
2: Ну, нормально.
1: 110 тысяч. Давай дальше, потом выдали. Вопрос про деньги. Дальше. Значит, в Штатах я не думал об этом предложении ни дня. Вообще ни дня. Приехал с пустой головой. Мне позвонил опять мой партнер и задал вопрос: да. Я тут вспомнил про это. Первый день я, после этого вопроса, я думал, что нет, нет, еще раз нет. Да Буду развивать свою сеть салонов красоты. Mm-hmm. Ну вот так случилось. Я, будучи в Лос-Анджелесе, лежал на пляже, мечтал, представлял вот что-то свое, но попроще. Второй день я просто прикинул финансовую составляющую, посмотрел сколько может салон красоты приносить, сколько сеть салонов красоты, а сколько стройка, стройка, даже небольшая. И третий день я принял однозначное решение поехать на объект, посмотреть, что там, как. Детальный анализ провел, посмотрел на то, как работают подрядчики, рабочие, что с финансированием от заказчика. И в тот же вечер, естественно, пожал руку. Вот, нисколько не пожалел. Партнер меня великолепный. Мы душа в душу. Мы супер лояльны друг другу, супер доверчивы друг к другу. И в финансах, и в личных каких-то моментах, идеальное партнерство, дай ну, Бог, что так было. были
0: какие-то да. серьезные конфликты с ним или нет? Или нет,
1: серьезных не было и не предвидится. Мы сейчас на том этапе, он старше меня, на том этапе, чтобы понимать, что конфликтовать до конца, до талого, до разрыва отношений нельзя. Ну, просто нельзя вот этот вот постулат в головах даже в моей уже а в его еще и раньше был сразу, Диплом... с... сразу сразу mm-hmm. решаем проблемы причем очень вежливо очень лояльно и с как бы сказать, с заботой о мнении другого человека, оппонента, с заботой. Какие Нет, это, кажется, это не мило, это совсем не мило, когда речь идет о, например... Нет, ну это э, например... просто
0: вот как
2: бы на уровне человеческих отношений, мне прям
1: mm.
2: молодцы. Mm. Мне, мне
0: кажется, в будущем, когда ты будешь создавать свою семью, эта философия тебе очень поможет, потому что в отношениях, например...
1: Я деспот. Это не то, это, это, не, это не то, нет. нет, у руля должен быть, конечно, у руля должен быть мужик в семье, семья, семья да, это ух. мужчина и женщина, <связь> конечно, ну пусть сексизм ради бога, как хочешь называй, но я тот человек, с кем моя женщина будет чувствовать себя в целости, сохранности, обеспеченной и по любому желанию, любую точку мира сможет полететь и не убирать даты, время или класс полета, вот, надеюсь на это и иду к этому, это моя мечта, скажем так. До этого еще не дорос, вот хотелось бы. Соответственно, я вообще люблю говорить, что возможности и власть – это не только… Власть – это не только возможности, да, переставлять рычаги, это еще ответственность. Это в первую очередь ответственность. Если я ответственный, то, конечно, я буду принимать решение. а как иначе? А куда тогда поплывет корабль, если в нем будет два капитана и более, да? И зачем? А где эстетика отношений, да? Женщина спина, женщина тыл, а мужчина он командир.
2: Несмотря на то, что мы две девочки, у нас как бы тема немножко другая, давайте это от семейных ценностей. Просто вот, прости перебила. А, ты так аккуратненько mm. все раскладывал. Вот я сейчас посмотрела там ключи, телефон у тебя mm-hmm. так все как будто шашечками. Как, mm-hmm. у тебя вот такие принципы в работе? Как вот у, тебя, конечно. у тебя вообще вот это все построено? А, То есть это всё должно быть четкое. А, не не да.
1: никакой спонтанности, очень четко. У меня четкая сфера. Я же не актер театра кино, где mm-hmm. там порывы души ценятся. <laughs> Нет, а, жесткая система. Жесточайшая система. Я человек, в первую очередь, системный, надо с этого начать. В каждом процессе должны четко выполняться регламенты. Если посмотреть на топовые фирмы, строительные в частности, а вообще на любую, там все починено регламентам и там никак иначе, кроме того, что написано. Первое, что я сделал на своей позиции, это создал ряд регламентов. К сожалению, не все письменно, но часть. А вот на новом объекте у меня будет больше времени. Я обязательно это зарекомментирую, поставлю подпись, печать и в приказном порядке буду внедрять. Почему? Потому что если не подчинять все системе, это приходит в хаос, тратится больше времени. Если есть четкий чек-лист действий человека, то зачем выдумать колесо заново? А тем более каждый раз, а тем более каждый день. Стройки куча процессов. Зачем?
0: А подскажи, пожалуйста, вот меня интересует вопрос в моральном плане. Ты говорил про власть. Вот для тебя что важнее будет? Получить какую-то собственную власть по результату деятельности твоей фирмы? То есть ощутить себя кем-то важным в этом мире? Или для тебя все-таки важнее создать такую компанию, которая социально, не знаю, будет обеспечивать большое количество рабочих мест, которая сделает что-то хорошее в этом большом мире.
1: Второе. э, Только польза обществу. Только польза. Э, В этом плане меня безумно вдохновляло то, э, когда я переключаюсь с техники и технологии строительства, понимал, осознавал, сколько рабочих мест создает наш объект. Пусть даже... Не напрямую мы, а там, за счет потребностей нашего заказчика. Сколько человек, их было порядка 150-170 одновременно на нашем объекте, я имею в виду рабочих, и порядка 10 человек, инженерно-технического персонала, субподрядчиков и наших людей. И когда это осознаешь, ты понимаешь, что вот эти люди гарантированно получат зарплаты, гарантированно получат их в срок, вовремя, и они э, не подойдут свои семьи. Это о многом говорит, особенно для меня, как человек из бедной семьи.
2: Интересно будет послушать через несколько лет, как ты, когда у тебя там ну, разрастется
0: Машина. фирма, да? Когда что-то
2: а, будешь но... говорить,
0: скажи, э, пожалуйста, как называется твоя компания, чтобы люди знали, где точно будут платить зарплаты? Группа
1: компании Кс Гарант, а Юрлицо Оо Строймастер пол. Ну, если ты кому-то о чем-то скажешь. Роспрофайл можете загуглить. Слушай, Какие? про
2: сотрудников мы заговорили, да. кого ты ждешь к себе в компанию, кто эти люди? Вот ты так ну, и... учешься об их а, семье? Крутой
1: вопрос, спасибо. Смотрите, значит, совсем недавно выкладывал несколько сторисов в Instagram о том, что ищу молодую кровь людей с чистого листа. Не знаю, может, смотрели фильм, не помню, как называется Там Биржевых брокеров крутых нанимали в крутую компанию и первый вопрос на собеседовании когда собрали человек 10 кто уже знает брокерское дело кто прошел курсы подняли руку в трое человек им сказали все вы свободны нужен был чистый лист и мне в том числе люди с опытом работы у нас в россии в строительной Я конторе не хочу, меня. можно в строительной конторе у них знаешь как как учить человека лженауке. То есть учить неправильно, учить не педантично, учить нечестно. Я закладываю постулаты честности, и это не для интервью, это в принципе так. И по-другому работать плохо и не, не в долгу. Честность, жесткость к себе, жесткость к достижению целей. Да и глобально, мне очень нравится фраза Уоррена Баффета. Знаете, да, это один из богатейших людей. Он сказал, что надо нанимать людей с тремя качествами. Интеллект энергия и честность я уже столкнулся поменяв за полгода шесть человек э, руководителей на объекте с тем что кто-то был нечестен кто-то не энергичен инфантильный а кто-то попросту не интеллектуал вот, с последним тяжелее всего было, но вот эти три постулата это основополагающие. И почему я искал именно молодую кровь? Я знал, что я научу офигенно. Я знал, я уверен в себе, как в методисте, который методически может преподать то, как надо работать у нас в нашей действительности. И как... перебью, да.
2: это то есть не надо учиться там несколько лет в универе, чтобы ну, можно просто прийти к тебе и Та-дам.
1: Э, смотри, универ это база. Ну
2: понятно.
1: Вот, без базовых знаний ко мне и прийти-то с чем?
2: Все понятно. То есть, вот. тебе столько мы не научим. который еще не получил. Совершенно всё, верно. Всё, Совершенно
1: всё. верно. Именно ты искал. То, да, либо... я не
2: подхожу, я не строитель,
1: я ну, просто вот К сожалению, увы. да. Вот. И, соответственно, всему остальному я готов был научить и научил, у меня есть два приоритетных пацаненка, которые офигенно себя показали, с которыми шикарно мы будем продолжать работать, вот, и люди, как я говорил, честные, энергичные.
0: Какие должности у тебя сейчас открыты в компании?
1: Никаких, все закрыты.
0: Свой бизнес – это не только стройка, это еще бухгалтерия, это маркетинг, это… Тот же самый HR. Э, да. Подскажи, как вообще... ну Ты учился этому или у тебя есть специальный...
1: Ничему не учился. Вопрос. Давайте так Напомнение. скажу. Я когда вышел за пределы университета, я понял, что я знаю от того, что надо, процентов 10-20. Все, Все остальные 80 это э, инсайты каждый день из... Э, Реального бизнеса. То есть ну, бизнес ну, ну, это вот эта планета, а универ это вот та. И они вообще там где-то что-то. Кто-то они знают друг о друге, но никак не интегрированы. Вот абсолютно, просто абсолютно никак. Э-э, насчет бухгалтерии вот хороший вопрос. Бухгалтерию мы осваивали с партнером буквально недавно, купили онлайн-курс, просматривали его в условиях коронавируса. Ну, может, видела сторисы? и делился, как это происходит. Бухгалтерия новая для нас история, но у нас есть супер крутая бухгалтер, который мы немало платим, который закрывает все наши вопросы, и мы об этом ничего не знали до того, как вот прослушали курсы. Но опять же, курс это вот ну, пять-десять процентов общие штрихи для руководителя.
0: А ты можешь озвучить, сколько твоей компании получает бухгалтер? Нет. Ладно. Ну а так рядовой какой-то
2: сотрудник.
1: Давай я озвучу, сколько я готов буду платить. Вот, mm-hmm. давайте так будет правильно. Сколько сейчас, неправильно. Неправильно будет, потому что люди все разного формата с разными зарплатами.
2: Mm-hmm.
1: А Естественно, как? Я это? понимаю, что mm-hmm. руководитель строительства на объекте должен получать 150 на руки. Mm-hmm. Я понимаю то, что в дальнейшем, когда будет 2-3 объекта, мы наймем генерального директора, либо директора по производству, на ком будет вся операционная деятельность, и он должен будет получать ну, не меньше 300 тысяч рублей на руки. Вот я это понимаю прекрасно, и, наверное, это тот минимум рынка, который надо обеспечивать, ну, причем стабильно. Да? Вот. Бухгалтер должна получать, мощный бухгалтер, ну, не меньше сотки,
2: угу. ну, а не меньше. Да. Ты начинал со 110.
1: Нет, я начинал с 40 тысяч рублей а, мастером. 40, да. Понятно,
2: извините. Да. 40, потом вот у тебя была вот средняя, на которой ты сейчас более-менее так вот, если хочешь озвучить. А к чему стремишься и вообще как у тебя все это? вот? Стремлюсь,
1: рост? хороший вопрос. Ну смотри, я четко понимаю, тут я не буду лирику вам говорить, четко понимаю, что чтобы хорошо себя чувствовать, прям хорошо так уверенно, Нужен миллион рублей в месяц Особенно если ты живешь не один А э, там, с девушкой вот. ну, миллион рублей для молодой пары Это очень достойная жизнь Хорошая жизнь вот. А стремлюсь к чему да, ну, Тут наверно философски Надо ответить Как э, в детстве, когда услышал Будучи ребенком, не помню сколько лет Что Билл Гейс в очередной раз стал самым богатым там, Человеком у миллиарды долларов Но он хочет какой-то оборот Чтобы с э, девятью нолями был Mm-hmm. Вот, пусть хотя бы в рублях. Неплохая пока что.
0: цель, да. Ну
1: да. Ну, да, вот правильно сказал, цель, это не мечта, ну, это цель. В
0: найме, мне кажется, таких денег не заработать. Ну, не то, что мне кажется, их не заработать. Нет, себя. их не заработать. Сколько, сколько крыша в твоей специальности, вот если бы ты там, не знаю, остался в эталоне или ушел в любую другую девелоперскую компанию, mm-hmm. может быть, на должность повыше, вот сколько бы ты мог максимум достичь?
1: Скажем так, тем функционалам, которые могут доверить человеку 28 лет, а это возрастной ценз, он очень важен, к удивлению к моему, ну, я думаю, что не более, чем 300 тысяч рублей в месяц, не более. Вот группы группы компаний. Выше это уже позиции директоров, на которые людей с улицы не берут, а естественным ростом вырасти можно, только не к 28 годам. А к 50, вот. да, 50, да. однозначно. Нет, можно не к 50, ну, к 40 можно. Но 40 лет на минуточку, это я плюс 12. Не хотелось бы. Ну да.
0: Это интересно. А, ты... ты говорил про мечту? Ну вот,
2: как вот ты в детстве мечтал стать да. строителем? Нет, это, не вот дай
1: тебя... бог. Ну я имею это... вот, в виду вот
2: в этой области. У меня просто, знаешь, строительство — это все-все строители. Нет, короче, про, простройку, все
1: строители. Понятно. про стройку я решил в одиннадцатом классе, во второй половине одиннадцатого класса, когда просто не знал, куда мне идти, в какой универ, чем заниматься. Я действительно не представлял, чем я хочу заниматься. Что я ты понимал,
2: закончил? Что, я...
1: что ты закончил? По универу? Да, да. МГСУ, Московский а, государственный строительный. строительный университет. А поступал я туда, исходя из результатов ЕГЭ. Я знаю, что я могу сдать. Математику могу? Да. Русский? Да. Физику? Да. Больше что-то могу? Нет. ЕГЭ нет, хотя у меня золотая медаль и красный диплом. Ничего, золотая нет. медаль на уровне школы, она была более чем подкреплена знаниями, но дальше, чем школьная программа, я не хотел ничего знать. Мне не нравилось это абсолютно. Мне нравится что-то прикладное, вот то, что может создавать. Например, стройка. Ну, на тот момент мне не нравилось ни биология, ни химия, ни прочие э, науки. Нравилась математика, физика. И русский язык. Вот.
2: Ну, ты задумывался вот о своем каком-то будущем. Например, ты видел себя вот тогда, сейчас там то что вот mm-hmm. ты такой руководитель? Нет. Компании. Нет,
1: нет, честно скажу нет. Ну, Шо, а шел как? вслепую, до третьего курса вообще не знал, буду ли я дальше строить дома, э, да реализую ли я себя как строитель. Я знал, что рано или поздно добьюсь э, достойного уровня жизни, скажем так. Сейчас я его не добился сразу, давайте ну, вот определимся, да? У тебя да. Цель я 100 не добился. Миллион. Ну, как минимум, как минимум этого, да, я пока не достиг. На тот момент я вообще не понимал на третьем курсе, куда я иду, а буду ли я строить.
0: А тебе университет дал что-то, кроме базы строительных знаний? Я имею в виду, какие-то полезные связи, какие-то... Ты знаешь,
1: база строительных знаний – это самое меньшее, что он мне дал. Хотя это его прямое назначение, но самое меньшее. Он дал работоспособность колоссальную, потому что нас драли как собак за каждый невыполненный проект. Этих проектов было куча. Он дал комьюнити, возможность коммуницировать с людьми на достаточно хорошем уровне, потому что приходилось договариваться с преподавателями, чтобы на пятом курсе на какие-то пары не ходить, но по-честному сдавать. Я подходил всегда с открытым вопросом, спрашиваю я спрашиваю, как можно вам сдать этот зачет? Могу ли я не ходить, выучить, прийти, сдать? И большинство э, мне отвечали положительно. Вот.
2: Круто.
1: Да, м- круто. знаешь, э, просящему это да подадут, собственно. У-у-у. Ой, а, ну, я просил.
2: связи какие-то? Ну, ничего
1: mm-hmm. Сейчас нет, к другие сожалению, нет. Другие. Намного сильнее связи из э, бизнеса, намного сильнее связи из э, моего периода найма в группе компаний. И э, скорее еще сильнее, это связи э, понятийные. Я имею в виду такие чисто человеческие знакомства в общих компаниях достойных людей. Вот Это самые крутые связи, которые реально работают. Mm-hmm. Они действительно работают хорошо.
2: И как ты думаешь, <смех> девушке место на стройке? <смех>
1: Нет, не, не, там менталитет нужен специфический. Нужен менталитет скорее э, такого прагматичного, э, черствого, хладнокровного мышления. Как правило, ну, в моем идеале, у меня в голове идеал девушки, которая абсолютно не такого мышления. Она нежная, воздушная, милая, добрая. Там нет, там должна быть четкая, конкретная, настойчивая и прочее прочие, прочие питье. Те качества нужны в стройке, которые, которыми скорее наделены мужчины.
0: Ну, а да, девушки эмоциональные умные. Да. Да. Но есть же девушки, которые обладают такими качествами.
1: Да, есть, есть.
0: даешь им, наверное, место да, настройки. На стройке. <связь> <связь> у меня у меня
1: были сильные. Нет, стоп, не настройки, а в офисе. Ну. Я бэ- не не офис. виду... настройки в стройке целом... женщин. Не, ну, ну понятно, что он там
0: песок не будет кидать. Бетон.
1: Такая разница, даже если она прорабом работает, ну не стоит. У меня стоит. есть
0: знакомые женщины-прорабы, но там голова уже повернута. Ну по вот,
1: вот деле. ты ответила на свой вопрос, да, я видел таких же, исключений ну, не видел.
0: Ну стройка же это не только непосредственно стройка, в смысле, ну, я, я имею в виду строительная отрасль, это архитектура, это дизайн, это снабжение, может быть, это, ну, все эти... Аспекты, они же могут быть заняты?
1: Зна- Знаешь, если я так скажу, архитектуру я бы отделила от строительства. Совершенно разные вещи. Но, слушай, строительство – это воплощение. Если мы говорим о... Ну, строительная
2: отрасль. У нас каждая вот эта вот... Ради бога, строительная...
1: Продажа квартир – строительная отрасль. Сто процентов, правильно? Финансирование-то откуда брать. там Там сидят офигенные девочки, красивые, симпатичные, но у них цель другая. У них... Они не знают, как это строится. Они просто, их задача преподнести информацию общую, да, подчеркиваю, и продать все. Ну,
2: то есть, по твоим словам, девочкам место везде, вот во всяких там коммуникативных каких-то. Ну,
1: кроме, ну, как приман... можно дальше от производства. Ну, понятно. Как можно есть, дальше от производства. От самого процесса. Конечно, вот конечно, да. Ну, Офис менеджеры очень милые, меня встречают ну, в компании.
2: Слушай, вот еще такой вопрос с подковыркой. Угу. К кому ты относишься, ну, вот из
0: своих... Смежника? Да. Так. А, короче, если емко сказать этот вопрос, какие смежники тебя бесят?
1: Смежники? Ну, И в смысле? А, что, что ты имеешь в виду? На...
0: Архитекторы, там, может быть, какие-то там заказчики, может, еще кто-то. А, люди, да. а, скажем так, от которых а, приходят Я понял. Я понял, проект, я, я понял вопрос. люди, с которыми подрядчики, например. Ну, понятно, они
2: они вот, по факту, вот с подрядчик, а... с которым ты там чуть не подрался, или кто-то там, он тебя бесит. Это
1: было давно. It ну, было... все
2: равно, а сейчас вот. Ну раз уж надо ответить, сейчас будут. <связать> Мы день, не дадим. День, Тяжело, совмели. тяжело.
1: Давайте так, тут, чтобы ответить честно, я не могу дать конкретику. Я не могу на своем посту кого-то ненавидеть и должен управлять. Я действительно не могу сказать, кого я ненавижу. Вот не могу. Я каждому нашел подход, даже к тем людям, которые Э, там, Извиняюсь за выражение, пиздец, да, таких куча стройки сплошь и рядом. Э, даже те люди, которые не выполняют своих обязательств. Я просто научился делать на эту скидку и расчет. И нельзя сказать, что вот проектировщики козлы. Да нет, с проектировщиками порой можно и великолепные отношения выстроить, а с теми, кто чего-то не дорабатывает, можно эти их э, слабости использовать во благо в то, что они тебе потом будут должны, если ты прикроешь их тылы, их в спину. Со всеми надо уметь работать. Бизнес – это такая штука, которая о взаимной выгоде. Поэтому не могу сказать, что кого-то не люблю. наверное, Банки, наверное, не люблю, которые порой блокируют э, переводы какие-то. Блокировали на первых порах. Было такое, когда фирма открывается, и начинаются у него обороты. Происходит куча проверок. Вот, и они действительно ослабляют темпы взаимодействия с контрагентами. Ну сейчас все нормально. Тогда было некое негодование. А так, в целом, да нормально все.
0: Че, последний вопрос? Да, такой вдохновляющий, наверное, вопрос. Что бы ты посоветовал начинающим? Себе, вот допустим, 19-летнему дай какой-то совет.
1: Не бояться ничего нового. Просто брать и стартовать. Ну и... Книжки читать, Книжки читать обязательно. Книжки читать обязательно. Ну давай перечисли несколько. Книги?
2: Блин, опять пошло. Давай, у нас Шучу. должен был последний быть. вопрос. Последний <свят> вопрос
1: да. Шикарный последний. вопрос. А давай на этом и финишируем. Это самая полезная для аудитории, наверное, информация. Угу. Первая книга, которую я прочитал, это был Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Угу. Заезженная книга, но почему-то многие, кто ее читал, мне никаких... Итогов не преподнесли. Я после ее прочтения, мне было 21 год, э- я заработал за последующие 5 месяцев полтора миллиона рублей чистыми, помимо зарплаты. 300 тысяч рублей вместе я зарабатывал э- дополнительно, никого не обкрадывая, не обманывая, найдя обоюдовыгодные механизмы и решившись на их реализацию. Наполеон Хилл, «Думай богатей», э- Дейл Карнеги, «Как заводить друзей, оказывать влияние на людей», про тайм-менеджмент Не помню, как книга называется Но ну, любую прочитать будет не лишняя И очень крутая книга Это Гэвин Кеннеди Договориться можно обо всем Толстенная книга, 500 страниц Я читал ее в бумаге Это самая большая, мной, так зрительно Я mm-hmm. вообще аудиал И аудиокниги в основном слушаю вот Договориться можно обо всем Это основа того, как надо общаться с людьми как надо их чувствовать, как надо э, иногда прогнуться, а иногда и не идти на уступки, даже если идут на уступки для тебя шикарная книга. Э, остальное списочек могу скинуть мне меня есть. Да, Такой да скинь, список конечно. заготовок скину, обязательно.
0: Все, супер. Да, давайте на этой замечательной ноте закончим наше сегодняшнее интервью. Спасибо большое, Дима, что уделил нам время. Спасибо мне кажется, вам девчонки. получилось достаточно душевно. Вы очень Пока-пока. Да, Спасибо всем. тебе.